0: Bienvenidos a La República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 187 del podcast. Y tengo otra vez el camarote, lo tengo a tope en este episodio porque tengo a mi amigo Andros Penoyosa. Desde aquí, desde Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
1: Pues volvemos a grabar y esta vez un episodio bastante peculiar que yo espero que les guste a los que escucharon el anterior.
0: Muy bien, ¿cómo va ese libro de Don Closure de, de la Mancha? Ah,
1: estamos a menos de una semana, en seis días será publicado y bueno, habrá sorpresitas, o sea que espero que todos los que quieran aprender programación funcional estén ahí preparados para apoyar el proyecto.
0: Ken Follett está temblando allí en, In en Inglaterra en su casa, sabe que bien, le vas a hundir. Tengo mucha presión de las editoriales <risas> para no
1: publicar, pero yo he dicho no, por vosotros.
0: ¡Ja, <risas> Genial. Y también tengo en Valencia a nuestro amigo Néstor Angulo Dugarte. ¿Cómo estás, Néstor? Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal? Qué encantado de estar un rato con ustedes también y además con muchas ganas de escuchar este, este episodio que además está bastante vinculado con el anterior que, que habíamos tenido la semana pasada y, y nada, y con muchas ganas de, de, de aportar algo.
0: Genial. Sí que es cierto que Néstor vuelve a repetir, ¿eh? Se está convirtiendo ya en un en una compañía peligrosa.
2: Es que, es que me caéis muy bien, me caéis muy bien por ahora.
0: Y fijaros que y fijaros que hoy estamos grabando, eh, habíamos quedado tempranito, ya se ha hecho un poco tarde ya, hemos quedado a las 9 de la mañana, en la última grabamos a las 11 de la noche, casi a las 12. Eh, aquí, vamos, no, no, no importan horarios, siempre que el contenido sea bueno. Como bueno es nuestro amigo David Vaquero en Salamanca, tierra mía. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas, ¿cómo
3: estamos? Qué cabrón eso, hay que me hace levantar demasiado pronto. Gracias. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, tenemos a David de nuevo a los mandos pilotando la transmisión esto en, en, en un live, en un live oculto porque se transmite también a través de, de YouTube, estará grabado para YouTube, de hecho es una producción ya casi casi más de vídeo que de audio, este podcast ya está ya aterrizando en el mundo de Twitch. Y tenemos eh, tenemos otra invitada y una invitada, una gran amiga del podcast, una, una compinche, una, vamos, una compañera muy especialmente de Andros. Tenemos a María Usán de Idecrea. ¿Cómo estás, María?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos aportar cosas interesantes.
0: Echamos de menos esas grabaciones en, en Idecrea, eh, en la Escuela de, uh -huh. de Diseño y Creación Digital, porque ahí la verdad es que hacíamos, hacíamos una buena piña. ¿eh? Siempre nos... tú, tú nunca estabas porque tú tenías unos horarios distintos, pero como decía Néstor, eh, tú que eres la responsable de CREA, que es una escuela de formación de, de diseño y programación en Valencia, eh, nosotros ahí hemos hecho muchos eh, programas. Andros es, el, es profesor en esa escuela eh, Decía Néstor que hemos hecho un episodio anterior relacionado con la formación y lo hemos hilado con el tuyo porque uh -huh. ahora que empieza eh, el nuevo curso, empieza la oferta formativa de IDECRE, has estado preparando eh, este verano los nuevos contenidos, me o, o eh, imagino que has hecho cambios, afrontas un nuevo curso... Y nos gustaría hablar contigo para eso, para ver cómo afrontas el, los contenidos para el nuevo curso y, sobre todo, hablar de lo que es la, la oferta formativa de Idecrea y el mundo este de la, de la formación en diseño y en creación digital contigo.
4: Perfecto. Pues Mira. nada, a eso estamos.
0: Oye, María, lo primero, que es pregunta obligada, eh, hablemos de lo que es el proyecto de la Escuela Crea. ¿Qué te motivó a, a fundar Escuela Crea?
4: Eh, bueno, pues nosotros estamos, abrimos en el 2013 y bueno, más bien la motivación eh, fue eh, que yo siempre había trabajado como diseñadora gráfica y, y se juntaron, digamos, vari, o sea, dos, dos, con, dos conceptos que eh, empecé a trabajar en empresa, más o menos en bueno, 2009-2010. Con la crisis del 2008, pues fui cambiando de empresa. A partir del 2010, pues empecé a trabajar en casa, teniendo proyectos propios y no me gustaba nada trabajar en casa. Entonces, a partir de entonces, vi la docencia como una oportunidad de combinar el trabajo con el de diseñadora pues también para tener contacto con gente, porque al final tú trabajas en un equipo, eh, o sea, es muy diferente, digamos, te, trabajas con un equipo, pero el trabajo puede ser, el trabajo de, meramente de producción puede ser bastante individual. Eh, entonces, bueno, me pareció una buena una buena opción combinar ambas cosas, porque siempre, eh, tanto yo como los profesores que hemos tenido en, en IDECREA me ha parecido muy interesante que no estén 100% dedicados a la docencia, sino que hayan combinado un trabajo pues para clientes y otro eh, como docentes y yo siempre he estado así, o sea, digamos que no me ha gustado nunca hacer solo una cosa, entonces así digamos eh, combinamos ambas y, y luego también fue mi familia la que me animó, o sea, siempre me han eh, apoyado eh, y económicamente me han apoyado con el proyecto y bueno, ahí hemos estado sobre todo eh, con mi padre que me ha apoyado sobre, eh, sobre todo en la parte pues de contabilidad eh, esas cosas o sea, digamos que he tenido también la, el, el refuerzo de tener una, una parte de bueno cómo llevar la empresa que no he estado yo yo sola
0: Sí, sobre todo uh -huh. un saludo un saludo muy efusivo eh, a nuestro amigo Julio a, al padre de María que damos fe todos bueno los que lo conocemos damos fe de que es una persona que se involucra un montón con los proyectos que es un tío muy apasionado es eh, mm. la verdad es que son manitas es, es, es el espíritu yo creo que es la persona que detrás de, de crea es el motor ¿no? de, de, de esa pequeña escuela que ha muy nacido bien. con tu bueno de tu mano pero sí que es cierto que también de la suya es una persona que está encima del proyecto y un saludo porque es un tío fantástico hace mucho tiempo que no lo veo cómo está cómo está don julio
4: bien muy bien sí sí por ahí bien. sigue claro
0: eso pues, bueno, un saludo para julio y por cierto cuál es tu eh, Tú que trabajabas de, de freelance o trabajabas en, en proyectos creativos, eh, ¿tú qué formación tienes o, o cuál es tu orientación profesional?
4: Sí, yo hice un... bueno, es un poco peculiar porque yo estudié Historia del Arte, pero cuando acabé la carrera, pues eh, me digamos que la salida más natural precisamente era docencia. O sea, prepararse uh -huh. posiciones, vamos, es lo que hicieron todos mis compañeros. Pero yo, pues no sé, con 23 años me veía como que me faltaba un poco eh, vida. O sea, cosas por vivir, digamos, antes de dedicarme a, a dar clases. De hecho, me preparé un año oposiciones y luego lo dejé para secundaria, me refiero. Uh -huh. eh, pero luego, nada más acabar la carrera, hice un máster en edición, me especialicé en diseño editorial y, bueno, más o menos es lo que hice. O sea, mi, mi especialización, diga, por decirlo así, durante a lo mejor cinco años estuve solo haciendo diseño editorial. Entonces, es como mi disciplina, vamos, es lo que más me gusta hacer. Eh, libros, revistas, es decir ahora hoy no se, no, se, no se imprime tanto como antes o sea como antes yeah. estoy hablando hace 10-15 años, pero, sí, sí. pero es verdad que luego a eso, al, sal, al dar el salto a maquetación web, o sea que yo no me dedico a implementación, pero sí a la parte de UI me ha ayudado mucho, es decir la jerarquía de tipográfica eh, cómo establecer eh, pues los niveles ¿no? un poco la parte de storyboard también pues como o sea, de, como cómo jerarquizar eh, la información. Yo creo que me ha ayudado bastante el, el, el estar especializada en diseño editorial. Eso a los alumnos también se lo digo. De no menosprecéis sí. esta parte porque luego os va a ayudar si os dedicáis también al mundo digital.
0: Sí, de hecho es una buena oportunidad para que un compañero entre aquí al ruedo, pero yo eso también lo, lo se nota muchísimo cuando una persona hace diseño web, cuidado, no programación, diseño y mm. se nota ese ojito ese ojito esa sensibilidad por lo que acabas de comentar tú por, por los fundamentos del diseño por la tipografía por, por el control del espacio ese, ese tipo de, de, mm. de habilidades que oye que no por ser web parece que se olviden yo creo que hay mucha gente que no tanta pero durante mucho tiempo parece como que era un como esto es una, un sitio nuevo un espacio nuevo no hay reglas pero sí que uh -huh. hay reglas, eh, son reglas universales que desde el punto de vista del diseño se sí siguen cumpliendo.
4: Sí, totalmente. Andrew, venga,
0: te veo muy callado. Que, perdona, María, ¿quería decir algo? No.
1: No, no sí, sí que yo siempre he notado esa formación que tiene María por detrás. Yo en clase no me avergüenzo para nada de llamar a otros profesores. Entonces, alguna vez he dicho, María, <risa> necesito eh, que les expliques esta parte porque está muy relacionado el diseño web. Tú lo sabes, Javi, y todos los que estamos aquí con tu diseño gráfico, tema de tipografías, tema de impresión. Hay un vínculo muy cercano. Y hay unas reglas que si tú vienes de cero y te metes o empiezas aprendiendo HTML y CSS, pues no sabes que están ahí, se te pierden. Como, como tú has estado comentando, el tema de los espacios, el tema de los contrastes de los colores, uh -huh. el tema de las medidas, la diferencia entre uh -huh. impresión. Son cosas uh -huh. que o lo aprendes a marchas en el trabajo, como me ha pasado a mí, o vienes con una formación que parece que es satélite, pero en realidad no olvidemos que el diseño web es una implementación del diseño gráfico. Y bueno, pues ahí yo lo he notado más de una vez. Néstor, ¿algún apunte que te veo así a
2: sentir? <risa> no, ¿sabes qué pasa? Que, que sí, siempre, yo tengo bastante experiencia también como diseñador web, eh, perdón, como... Es que no te diría yo como diseñador, pues he hecho de diseñador, sin, no teniendo absolutamente ningún tipo de idea de diseño gráfico, eh, pero también programador web, ¿no? Y siempre cuando he trabajado en equipos y demás, siempre, siempre ha sido muy graciosa la pelea que tienen los diseñadores con los programadores, ¿no? Porque, claro, el diseñador pues va, pues eso, oye, el diseño así, tal, no sé cuántos, ¿no? Y, y después viene el programador y hace lo que puede con lo que se ha diseñado, que a veces no es fácil transportarlo, ¿no? A la... Sobre todo, igual ahora es más fácil, pero hace yo qué sé, 10, 15 años, eh, no no era tan fácil. Y, y, y bueno, yo recuerdo una anécdota muy, muy divertida cuando trabajaba yo como maquetador de un diseñador web y que bueno, que yo le había hecho lo que había podido con respecto al tema, pero claro, en aquel entonces no estaba tan extendido lo del tema de, oye, yo te doy este diseño y te doy además toda la escala de colores y demás y tal, como se hace tanto o se hace más ahora, creo. Eh, antes no, y encima yo soy altónico. Entonces, claro, el, tra la transformación de los colores de diseño, <risa> de diseño gráfico a, a safe no sé si se acuerdan de, de eso, que no sé sí, si sí. todavía se sigue usando. Eh, era, era muy divertida, ¿no? O, por ejemplo, recuerdo una pelea con un diseñador que era en plan de, pero te dije, esto va en tal sitio. Digo, oye, pero si es que solo tiene dos píxeles de diferencia. No importa, se Nota enseguida, digo
0: yo, joder, macho, ¿cómo puedes verlo? Si son dos píxeles. Así eso que... es, una pelea, sí, eso es una pelea que, el, que yo con el, con el tiempo, a ver, yo he agradecido mucho el, el, el haber tratado con, con buenos ilustradores, gente de, de, del, del diseño de, de, bueno, de clásico, porque te llevan por el buen camino. Yo creo que esa, esa suerte de contar al lado con una buena, una buena persona de diseño es el complemento perfecto para hacer cosas en la web. Porque no olvidemos que cuando tú entras en una, seamos sinceros, cuando tú entras en una página web cualquiera, es verdad que ahora con los móviles todo eso un poco se desvirtúa. Pero cuando entras en una página web, eh, si una página web te parece seduce, eh, te parece bonita, es por unos principios generales del diseño, lo que decía Andrés, por una, por una estructura, por una, por una armonía, por, por unos claro, contrastes, este, este. ¿no? porque mm -hmm. no fuera una página monótona. Aunque sí que es verdad que estaremos todos de acuerdo que los últimos años han visto como yo por lo menos he, he, he asistido a, una, a un empobrecimiento de lo que es la creatividad eh, web. Yo recuerdo que hace muchos años era normal ver diferentes sitios web, y la gente se atrevía con un montón de cosas. Ahora parece como que todo es demasiado blanquito, todo es demasiado... Yo sé mm. que tiene mucha la culpa. Sí, todo como muy... Como muy... La muerte todo de Flash. El mundo hace Eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las, claro. las, las famosas librerías han fomentado también ese estilo en el que todo parece que... Incluso mm. la tipografía, es difícil encontrar tipografía. Tú, María, que igual tiene más experiencia en esto... Tú detectas que con la tipografía se arriesga mucho, se es, muy, se, se, se es muy, conservador en la parte de web.
4: Mm, bueno, hay, o sea, como hay reglas que cumplir, pues, mm. eh, pues, pues sí. O sea, quiero decir, pero porque estamos ceñidos a, a tener que cumplir reglas que, fome que, que fomenten la que se vea bien, o sea, que, mm. que el diseño sea entendible, pues no es recomendable usar letras de con remate en textos en cuerpos pequeños, pues ese tipo de cosas, o sea, estamos también eh, es verdad que ahora eh, cada vez hay más pantallas con mejor resolución y eso algún día terminará o sea, esa limitación, mm. pero claro, aún estamos combatiendo con, a saber con qué dispositivo ven mi web y, y si es un dispositivo que tiene una peor resolución, pues claro, hay reglas que no deberíamos eh, saltarnos por, para favorecer contrastes, o sea, siempre para fomentar que, la legibilidad mm. Y luego no hay que... que olvidar que una página web también es una herramienta de venta. Entonces, eh, Desde ya luego. Nos... Claro, o sea, eh, queremos que, que el usuario no se vaya, o sea, se quede, mm. se quede tiempo, le guste, le agrade, pero lo sepa usar. Entonces, al final, la, la usabilidad es más importante muchas veces que las reglas, o sea, que la creatividad en este caso. Mm.
0: Sí, yo eso es una guerra que iba a comentar que tengo también. Porque al igual que yo he dicho, eh, sí, yo he agradecido mucho esa, ese trabajo con ilustradores, pero también lo he sufrido. Y también tengo que decir que la que al revés no ha pasado, ¿eh? Es decir, que ellos se han mantenido en su sillón de ilustrador. Eh, tengo casos en la cabeza de gente que dices a mí, chico, no me mareas con el tema de la web, yo te lo paso así. Y tú ya te lo sea <ríe> o sea que tampoco ha habido... No, no es el caso de mucha gente, que es verdad que mucho profesional de la web es como tú decías antes María viene del mundo gráfico viene de, sale ha, ha mm. trabajado en, en imprenta en, en mm. ilustración en publicidad en creatividad y se han reconvertido porque la web se ha comido mucho mucho uh -huh. terreno ¿no? en la parte publicitaria claro.
1: lo que más se demanda
0: Pero claro. sí. claro. así que me gustaría dar paso a, a David Vaquero David algún apunte sí que es Sí, yo
3: quería comentar que de, de justo de lo que decías, ¿eh? es decir que yo sí. me he encontrado también muchos casos donde nos encontramos con gente, por ejemplo, que pues eso que viene del tema de imprenta, no, es decir de diseño para, para imprenta. Yo me encontré una mujer, uh -huh. creo que eran 63 años creo que tenía y uh -huh. que y que claro eh, tenía que terminar su vida laboral de alguna manera. Claro. Y pues lo que hizo fue eso, apuntarse a un curso de tema de maquetación web precisamente para eso, para que mm. para para poder reconvertir pues lo que ella ya sabía a pues a, a reutilizar todo lo que ya sabía para para poder aplicarlo dentro de la web y es una salida porque como todos sabemos el tema imprenta está de capa caída pues desde hace bastante tiempo y es una posible salida profesional para todos aquellos que llevan trabajando mucho tiempo eh, en ese tema para poder reutilizarlo porque claro, era lo que decía María antes, ¿no? Es decir, hemos pasado de hacer cartelería a hacer banners o a hacer maquetación de web, ¿no? Entonces, pues claro, es una manera para que esas personas puedan seguir eh, participando en el mercado laboral y que puedan seguir ganándose la vida, claro. Mm -hmm.
0: Aunque okay, uh -huh. ahí fijaros que la, la ya por terminar con esto, pero sí que es cierto que cuando cuentas con una persona que te hace una creatividad, eh, te hace un, un trabajo eh, propio eh, personalizado yo sí que defiendo que es una gran inversión porque luego todo eso hoy en día lo puedes llevar a, a múltiples canales, eh, os pongo el ejemplo de, tú has, dicho, tú has dicho un cartel, es que un cartel luego te da pie para por, por supuesto colocarlo en una web, a, a, de alguna forma reformularlo para crear dentro de la web algún tipo de pues de cabecera o, o, o jugar con algún fondo, lo que sea, pero al mismo tiempo también en mi experiencia es que luego las podía aprovechar, pues mira, pues tienen ahora para redes sociales, pues también eh, los diferentes formatos de redes sociales, pues un cartel pues lo puedes transformar en algo más cuadradito, más horizontal, que, que hay un, hoy en día pensarlo, hay unos retos muy grandes en el aspecto de creatividad digital porque hay muchos elementos que hay que rellenar y... y, y eh, tenemos los verticales ¿no? de los famosos stories y todo esto tenemos los banners para las portadas tenemos eh, los cuadraditos más para anuncios, tenemos un montón de elementos y, y si añadimos también la parte de, de vídeo y todo esto pues eh, hay un, yo creo que el diseño no sé si María tienes esa percepción el... se, se sigue valorando igual que antes, más eh, estamos siempre con las mismas cuestiones o, o como mm, lo has el... percibido tú esto
4: bueno, es, una, es un sector que está de moda, la verdad. O sea, sí. Sí que Entonces yo creo que sí que es, está valorado cada vez más. O sea, eh, no sé si lo comparamos con hace pues eso, 10, 15 años, que es cuando yo empecé a trabajar, eh, nada que ver. O sea, ahora vamos, hay, hay, hay titulaciones eh, universitarias solo en diseño, que antes no había. Eh, vamos, quiero decir, hay una conciencia social cada vez mayor también por influencia internacional eh, con respecto al diseño. O sea, yo creo que antes, pues eso, eh, igual estaba Barcelona y, y poco más, aunque aquí siempre se ha hecho buen diseño, pero uh -huh. digamos que no, no era muy conocido eh, popularmente, me refiero. Uh -huh. Ahora, pues eso con el tema de la elección de la Capital Mundial del Diseño para el 2022, vamos, eh, cualquier persona sabe sabe que el diseño se, se valora o sea, más o menos, pero realmente yo creo que sí que a nivel social sí que hay una conciencia mucho mayor y es muy bueno porque eh, las empresas también lo piden o sea, si, que es el gran reto pues que cuando haya una crisis económica como, como la ha sabido la, la pues, eh, pues que no recorten lo primero en, en diseño o en marketing mm. claro. porque al final eh, es, eh, son ventas también, o sea, si se apuesta por diseño, pues saben que van a tener un producto bien diseñado, tanto a nivel gráfico como a nivel de producto, que también estoy hablando del mundo web. Quiero decir, cualquier producto digital también es un producto consumible. Eh, entonces, pues apostar por un buen diseño, pues eh, va a garantizar que haya unas buenas ventas. Mm. Es que está muy relacionado.
2: Sí. Sí. Yo, yo diría a César lo que es del César es ¿no? bueno tener un experto en esa parte yo me acuerdo la, hace muchos años era el diseño muchas veces era también cosa del que le tocaba hacerlo que te era un poco mañoso y ya está no. y sí. no sé si se acuerdan de la época de antes del response design y cuando, cuando se hacían las diferentes, eh, los diferentes diseños y se tenía que maquetar además los diferentes diseños para cada uno de, la, de, las, eh, de, de los tipos de pantalla ¿no? y de los tipos de, de, sí. de, de situaciones
0: Sí, esa es la, batalla, la, la guerra aquella del, del diseñador con el tema de los móviles, ¿no? que, que yo reconozco que es complicado y limita muchísimo. Aunque yo Andrés y yo lo hemos comentado bastante en algún episodio, y es, cuando te enfrentas a un diseño móvil, también tienes que ser muy, no puedes ser tampoco muy arriesgado, porque entiendes que el usuario tampoco se puede perder. Yo creo que la gran enseñanza de la, de la web es que todavía más tienes que enfrentarte a un usuario despistado o que tiene prisa o, o que no presta la, la atención debida. Igualmente, un... no es
1: uh -huh. no es ideal tampoco, perdón que te interrumpa Javi, no Nada. es ideal
0: que vaya un diseñador
1: gráfico a un diseñador web directamente. O sea, no, 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 Tiene que haber un, un tránsito, ¿no? tiene que haber alguien que haga una UI o que haga un UX adecuado, porque más de una vez, si no estás preparado o no tienes experiencia implementando, puedes caer en la en el tópico. Quiero lo mismo, pero más estrecho. ¿no? Que eso, eh, yo lo sigo sí. escuchando muy a menudo sí, sí. Uh -huh. y, y no olvidemos que en versión móvil, eh, para empezar no tienes un teclado y un ratón, tienes un dedo y además muy gordo, por lo tanto la interfaz ya tiene que cambiar y a eso tienes que sumarle que tú lo estás consultando posiblemente o en tu sillón o en la calle la información que tú quieres es diferente a la que tú te enfrentas delante de un, de un ordenador y ese cambio mental eh, forma parte de hacer una web. tenemos por un lado el, la parte visual, pero por otra hay una funcionalidad que tiene que tener en cuenta también el diseñador. Uh -huh.
4: Este
1: sí, tío este me encanta. Este tío me encanta.
2: UI, UX.
4: <risas> es, es una especialidad, vamos, completamente. Y sí, sí. ahora pues uh -huh. muy mucho más grande. De, parte, en la, en, de hecho, en la parte de UX hay más eh, o sea, no solamente pertenece al tema gráfico, ahí se, se juntan pues, sociología, psicología, o sea, hay muchas disciplinas que son muy, muy interesantes y, vamos, están cobrando cada vez más, más importancia.
0: Esa es la parte que también me interesaba mucho. Eh, tú decías que el proyecto de IDCREA eh, empezó en el 2011, 2010, por ahí. 13. 2012.
4: Abrimos en el 2013,
0: sí. 2013. Lleváis ya eh, ocho añitos. Eh, una pregunta que quería lanzarte. ¿Cómo has visto que ha cambiado en estos ocho años el panorama formativo? ¿Cómo detectas tú ese cambio?
4: Eh, bueno, nosotros em empezamos ofreciendo al principio un poco de todo. O sea, quiero decir, habla de, eh, pues, de muchas disciplinas variadas y poco a poco nos fuimos especializando en, en diseño, programación web y vídeo, que son las disciplinas que nosotros eh, más uh -huh. dominamos. Y, y bueno, a partir de entonces eh, puedo hablar de cómo, digamos, la evolución que ha habido desde el 2015, que es cuando empezamos a hacer los másteres un poco más, más profesionales, hasta hoy, y, y bueno, cómo ha cambiado, o sea, bueno, lo que te comentaba, que cada vez hay más oferta universitaria en cuanto a, a diseño, a ver, eh, digamos que por un lado está diseño gráfico, que sí, que hay, pues eso, está muy de moda, hay cada vez más carreras universitarias, o sea, que hay grados solo en diseño que uh -huh. en 2015, pues ahora, pues yo creo que no tanto, o sea, por ejemplo, la UPV tiene un grado en Bellas Artes que en 2015, o sea, es bastante nuevo, eh, Barreira ha ido creciendo, que también es como... Eh, una institución en cuanto a, a, a estudios oficiales importante y luego la, lo que era la Escuela de Artes y Oficios, pues también, o sea, cada vez tiene más grados, más títulos. Eh, en cuanto a programación web, yo creo que estamos igual que estábamos, o sea, no veo eh, mucho cambio. Nosotros seguimos defendiendo que la preparación que, que se da en cuanto a programación en, en los ciclos formativos que existen pues es, es buena, aunque no está tan actualizada en cuanto a, bueno, esto ya lo sabréis vosotros, ¿no? En cuanto a las eh, tecnologías que se, eh, que se dan. Y en el mundo universitario, pues están las, las ingenierías eh, que no solo dan programación web. Con lo cual, ahí sí que ahí eh, tenemos un nicho que yo creo que está bastante estable desde que empezamos. Es decir, el panorama, así como en diseño, sí que veo que los estudiantes tienen opciones. Eh, uh -huh. bastantes opciones para elegir, en programación web pues no tanto, creo que la parte privada, como, como escuelas como la nuestra, eh, tienen bastante importancia en el sector.
0: Uh -huh. Eso Andros, que es un uh -huh. hombre que está en primera línea, está uh -huh. en la trinchera ahí de la, de la formación en programación web, ¿Tú ahí como eh, o sea, ¿cuál ha sido para ti tu, tu lema a la hora de, de plantear los contenidos en, uh -huh. en tema web, en idecrea
1: bueno, yo es que ya venía de, de otra escuela donde ya se había hecho un trabajo previo en un poco organizar un temario o una forma de, de dar la materia y esa parte de esa filosofía yo también me la llevé y la, la, la amplié, la modernicé un poquito más. Y, o sea, mi temario de hace unos años, o sea, como se está en IDECRA, no tiene nada que ver. Y es cierto lo que dice María, el camino es bastante regular, no hay mucho donde innovar. Eh, siempre hay que seguir unas pautas, como puede ser, tienes que aprender HTML y CSS antes de enfrentarte a la programación. No lo puedes llevar para más adelante. Eh, tienes que aprender JavaScript antes de lanzarte al backend, sería, es lo más lógico. ¿no? Y dentro sí. del backend tampoco tenemos muchos lenguajes populares. Tienes que tirar por PHP, tienes que tirar por Python. Y no nos olvidemos el famosísimo CMS, tenemos WordPress, que es un estándar dentro de, de los estudios pequeños pymes, eh, bueno y últimamente también en empresas muy grandes esos conocimientos hay que darlos la pregunta es cuánto hay que dar, ¿no? cuánto hay que profundizar en, en cada uno y yo sé que he visto, porque siempre estoy comparando con otras escuelas cómo dan su, su formación de, de que ellos más o menos juegan con la misma ruta pero cambian los tiempos. Tal vez, esto a lo mejor lo puedo hablar mejor Néstor con las bootcamps, tal vez todo el HTML lo centra en una semana cuando a mí me gusta darlo en casi dos meses o, o JavaScript lo dan por encima enseguida dar un salto a un framework. Entonces, yo, ahí está el, el valor. Y una cosa que me gusta mucho de, de, de Crea es que se da tiempo a que los alumnos aprendan. Me explico. No, no, no es tan importante dar todo un contenido, cumplir unas reglas, sino estar atento a cómo el alumno se encuentra en ese momento ir a su ritmo. Por supuesto, siempre empujándole a que siga avanzando, pero no hay una obligación de llegar al día X con todo esto dado hasta donde llega el alumno y que incluso sobrepasa el temario, es una persona muy lúcida. No pasa nada, hay más, más donde aprender, más donde él puede meterse. Y estas escuelas pequeñas a mí me gusta mucho por eso, porque todo gira alrededor de lo que el
0: alumno es capaz de llegar. Sí, porque las aulas eh, son de 4 a 8 alumnos máximo, ¿no?
4: Sí, exacto. Y ahora con la pandemia pues hemos hecho sí. cambios para que estén más distanciados, pero vamos allí presencialmente. Ahora el, el cambio es que también tenemos algunos alumnos online que están en streaming y, y bueno también enriquece. Pero en realidad, o sea, no, no, tenemos, no tenemos muchos alumnos, con lo cual es, eh, quiero decir, no tenemos 15, 20, 30, eh, entonces nos da tiempo no a los más. profesores a hacer una, una tutoría más, más personalizada, lo que comenta Andros, o sea, siempre hay niveles, esto no lo podemos controlar, eh, dentro de clase hay diferentes niveles y, y, bueno, ahí el reto es, pues, al que vaya avanzado darle más recursos y al que vaya más despacio, pues, nada, darle espacio para que pueda... Pueda evolucionar. Uh -huh. uh
0: -huh. Esto era algún sí. apunte con el tema de. Ahora también en que entre David, algún apunte con lo que comentaba Andrés del tema de bootcamp? que que es cierto que la semana pasada tampoco pudimos hablar de eso. Yo, no, 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 Luis, no se me escucho. Currudo. Perdón, perdón, perdón <risa> me, <risa> me, me, sí, culpa, vale. me da culpa,
2: me da culpa. Ah, vale, había. Nada, así, que vale. tengo aquí un, un switch para ponerlo porque a veces, pues yo que sé, hay ruidos en el. Eh, 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 alrededor y demás. No, decía que, bueno, que en principio eso lo dejamos para el segundo capítulo, ¿no? Entiendo. <risa> Pero en, en cualquier caso, eh, yo para mí son, son cosas diferentes. Una cosa es enseñar una materia concreta y otra cosa es, o sea, el bootcamp no está pensado para que tú eh, aprendas todo lo que tienes que aprender. Es como un empujón, un acelerón, ¿sabes? Es como, oye, parte de aquí y ahora yo te voy a meter en la rueda y te voy a empujar y hasta donde llegues como llegues, ¿no? Eh, y tienes un tiempo muy concreto, muy centrado con unos plazos muy eh, muy finos y demás, ¿no? Entonces, eh, claro, para mí son, son, son cosas diferentes, una cosa oye, mira, te voy a enseñar cómo funciona esto, cómo es ta ta ta, ta. y la otra es, pues eso te voy a dar ese empujón y si me sigues bien y si no me sigues pues eh, es lo que hay, ¿no? Entonces, tengo los plazos y tengo que cumplirlos así y ya está, ¿no? Entonces no, no es tanto adaptación al ritmo de los alumnos sino más a, oye, vamos a darlo así este es el calendario y eso, ¿no? Yo, yo lo igualaría al tema del empujón eh, eh, ya eso, eso es un enfoque diferente. Uh
0: -huh. ¿Y David, algún apunte?
3: Pues mira, yo lo que te comentaría es que, a ver, uno de los detalles importantes cuando estamos en formación privada es el tema de la adaptación al mercado laboral. Es decir, eh, muchas veces he, pues eso, he estado consultando con Andros o Andros ha estado consultando conmigo de decir, oye, tú incluirías esto, no incluirías esto, ¿no? Porque hay algunos detalles que, claro, eh, los bootcamp, pues es lo que dicen estos, ¿no? Se va como muy a mata-caballo, ¿no? Porque se supone ya que tienes como una base previa y le pegas ese empujón, ¿no? Para poder tirarle. Pero claro, en formación que está orientada al empleo, ¿no? Como son tanto los bootcamps como formaciones privadas como las de Idecrea o, o como la formación para el empleo, eso es un detalle que es que es muy importante, ¿no? Es decir, el cómo saber adaptar el temario que tú tienes no, a las necesidades laborales que tiene con su idiosincrasia ¿no? y con la manera que tienen de, de funcionar todo eso. ¿no? Entonces yo sí quería preguntaros, pues eso, ¿cómo hacéis vosotros para adaptar ¿no? esos temarios que vosotros tenéis a la realidad del sector, eh, en vuestro caso, ¿no? que es el, el Valenciá? Eh, pues para ver exactamente cómo, cómo hacéis esa adaptación o sea, cómo os nutrís para poder hacer ese tipo de cosas habitualmente vamos a empezar por Andros por ejemplo
1: eh, SAP Studio o sea, <risa> o sea, la mejor forma de saber que tiene que dar un temario <risa> es del mundo real si hay mucha demanda de cierta herramienta, pues eso hay que darlo en clase, por ejemplo eh, hablemos de software si en el estudio o vemos que a nivel general se utiliza muchísimo Trello, utiliza Slack, utiliza Notion, lo que sea, ¿no? O GitLab, eso tiene que formar parte del, del desarrollo del alumno dentro de la escuela. Tiene que palparlo desde el principio, tiene que habituarse para que cuando salga al exterior le pregunten, ¿tú conoces Trello? Y, claro, y su primera reacción sea, sí, por supuesto, esta es mi cuenta, ¿no? Méteme. Y así lo mismo ocurre también con el tema, eh, del contenido del temario. Y además tú también, David, eres muy consciente de cómo están las empresas por dentro. Me ha tocado muchas veces cambiar el temario por influencia de, de lo que nos dicen desde fuera cuando los alumnos hacen prácticas. Por ejemplo, yo estuve muy empeñado al principio en, en que backend gira alrededor de Flash, de Python, pero bueno, enseguida hubo un feedback por parte de las empresas diciendo que no que teníamos que tirar más por PHP, más por WordPress, entonces ahí tuve que cambiar los, los niveles. Y también yo al menos me he dado cuenta que muchas veces algunos alumnos, sobre todo de diseño web, salen mejor preparados que muchas gente que están ya trabajando en empresas. Nos, o sea, nos hemos encontrado, o bueno, al menos yo he tenido feedback de alumnos que han tenido que dar cierta ayuda a compañeros mientras hacían prácticas. Mm porque venía con unos conocimientos de responsive design, de maquetación, de, de, de utilizar SaaS, ¿no? utilizar o sea, una herramienta un poco más avanzada dentro de CSS. Llega claro, una empresa ya, eh, y esta gente no tiene por qué estar formándose constantemente. Debería, pero eso es otro tema, lo podemos discutir. Y, y eso es muy buena señal. Eso significa de que lo, no solo está bien adaptado el, el temario de crear el exterior, sino que incluso es mejor. Y eso, bueno, bueno son más oportunidades para los alumnos.
4: Sí, sí, eso es lo que comentaba de las tecnologías, eh, sobre todo en eh, lo hemos notado mucho, como decía Andros, en, en, en diseño y programación web, que estamos mucho más avanzados que, que lo que se da, por supuesto, en ciclos formativos o en, o en grados universitarios, pero también en el, en el día a día de las empresas, porque hay, los equipos están acostumbrados a trabajar con su, con su misma manera y pues eso, o hay alguien, un responsable, que está como dando eh, novedades o, bueno, y, obligando, digamos, al equipo a reciclarse o, pues, nos encontramos con, con eso, que están acostumbrados a trabajar con su manera de trabajar, lógico, y luego, pues, pues a lo mejor uno de nuestros alumnos conoce tecnologías más modernas de lo que ellos, ellos conocían, en fin, gracias a que estamos al día, claro. Y luego el tema del estudio, o sea, el tema de tener un estudio también nuestro nos hace obligarnos a nosotros mismos a, a estar actualizados, eso es, eh, vamos, yo como decía antes, siempre lo he valorado mucho de un docente, o sea, de una, un, es, es como, digamos, es la idea de un profesor universitario que no sea académico, o sea, realmente la universidad sí que pretendía, buscaba perfiles así, lo que pasa es que al final, eh, los profesores universitarios pues buscan por tener una plaza en la universidad estable, etcétera, pero digamos que hay una, es como el, el profesor asociado de una universidad que tiene su trabajo y aparte imparte clases en, en la universidad, pues digamos que ese, ese combo, eh, bueno, a mí me parece muy interesante porque nos hace estar actualizados continuamente, quiero decir, pues estar actualizado para dar clases y luego lo que los alumnos se encuentran en el mercado laboral, etcétera pues también sirve de feedback para, para luego eh, nosotros ser buenos también en nuestro trabajo. Entonces,
0: bueno. Sí, y de hecho, vosotros en vuestra eh, oferta formativa, es una cosa que hablábamos también antes de grabar, eh, optáis por, por la denominación de máster. Máster que uh -huh. tú decías antes que el, los profesores universitarios eh, pues con estabilidad, normalmente está más atado a la parte académica, normalmente, uh -huh. ¿eh? no todo el mundo, pero normalmente.
4: Investigación, sí. Investigación,
0: sí. exacto. Entonces, la, lo, que, lo que aporta algo como, como, como vosotros es esa visión del profesional que está todo el día en la trinchera con los clientes, con la tecnología uh -huh. peleándose. Yo sí que te quería puntualizar esta parte de aquí de, de la distinción entre máster y bootcamp. Tenemos aquí a Néstor que tiene experiencia en el tema de bootcamp, vosotros en el tema de máster. Lo decía por los profesores porque el máster eh, siempre se asoció a una especialización realizada por alguien que tiene experiencia real, experiencia demostrable en ciertos ámbitos, especialmente la gestión ¿no? de la acordar uh -huh. cuando los primeros máster eran fundamentalmente la parte económica, la parte de gestión, administración y todo esto. Uh -huh. En cambio, eh, los bootcamp parece como que están eh, directamente eh, ligados a, a lo que es la experiencia de trabajo, a la experiencia laboral de proyectos, ¿no? al día a día. Uh -huh. eh, ¿Vosotros pensáis también que ese, eso de la etiqueta máster os puede colocar en una parte demasiado académica y que es mucho... Eh, quizá uh -huh. muchos alumnos están buscando algo como un bootcamp eh,
4: pregunto, ¿eh? bueno, el, yo creo que Néstor lo ha explicado antes bastante bien o sea, realmente el, el bootcamp me, me ha gustado lo que has comentado de que es como un, como un empujón al mundo laboral, es decir, es como un spring yo creo que hay, hay uh -huh. que verlo así nosotros estamos hay muchas cosas que nosotros hacemos que se, se podrían se podrían ver en un ciclo formativo ¿Vale? O sea, el tema de acompañar a los alumnos, además, en eh, muchos de nuestros alumnos son bastante jóvenes, ¿vale? Lo que comentas de que un máster puede ser profesionalizante, eh, realmente ahora los estudiantes cuando salen de un grado no tienen trabajo y, y se ven muchas veces obligados a hacer un máster para completar su titulación, eh, ¿vale? Entonces, o sea, un, que puede ser un máster universitario que, que acompañan a las carreras, o sea, las carreras ahora de un grado son cuatro años, y muchas veces se ven como obligados a hacer un quinto año pagando más eh, para hacer un máster mm. que les eh, especialice en un área, ¿no? Es como que es el camino universitario. Entonces, nuestros másters, que no son másters oficiales, no son universitarios, sí que beben, digamos, ese espíritu de vamos a profesionalizarte en, en algo, porque eh, has estudiado un grado, o sea, digamos que ese es nuestro gran público, ¿no? Eh, jóvenes que han hecho un ciclo formativo en lo que sea, un grado eh, tienen muchos contenidos teóricos en su cabeza pero no saben eh, utilizar muchos programas eh, no saben cómo llevarlo al mundo real o, o bueno, les, les piden conocimientos en, en diseño gráfico han estudiado otra cosa entonces eh, y lo mismo programación web, entonces bueno, es como eh, beben de ese espíritu de, es, de especializar al alumno en algo eh, un bootcamp yo creo que es no, cambiar el nombre, digamos, no lo vería en este caso adecuado, sería como otra cosa bien diferente porque nosotros hacemos una formación como más pausada, o sea, como más acompañando al alumno, como decía Andros, no tenemos unos objetivos académicos que cumplir y nosotros tenemos unos objetivos propios de vamos a dar este temario, pero en fin si hay alumnos que no llegan, pues no llegan, o sea nosotros yeah. sí que damos al final la obligación de hacer un proyecto, o sea, como un trabajo final de máster, que eso es lo que presentan, nosotros calificamos, eh, pero vamos, que, eh, luego nos adecuamos a las posibilidades de, de cada uno, uh
0: -huh.
4: ¿vale? Entonces, eso de no tener la losa ahí del temario, como en las formaciones oficiales, está muy bien para nosotros, profesores, quiero decir
0: y otra cosa que se me ocurrió en todo esto es el como estamos hablando de formación en diseño y creación digital el perfil de, ya no entrando tanto en tema de web sino más abierto en lo que es la escuela porque vosotros repetimos no solamente es cosa de web también haces cosas de diseño, de ilustración también habéis tenido cosas de vídeo, de escritura también tuviste algo en su momento no o sea que uh -huh. nacisteis como una escuela orientada a la creatividad
4: sí, sí, totalmente o sea, sí. Uh -huh.
0: entonces yo una pregunta que me hago es el la gente que llega, eh, ¿ya llega con esa con ese talento, con esa inclinación creativa? ¿O está esperando inspiración divina en IDCREA? En, en Me refiero, ¿hay una. Uh -huh. ya vienen muy curt, o sea, ya vienen como ese. no sé, ese alumno que ya viene con unas dotes que hay que pulirlo. este ya viene. este es un artista en uh -huh. viernes. ¿O es una persona que dices, bueno, este está claro que. este no, que no es un caballo, que es un potro, ¿no? o es un. Uh -huh. es un puro directamente
4: sí pues de todo claro de sí. todo hay eh, no sé hemos tenido casos de pues eh, estudiantes eh, pues grafiteros que vienen y dicen es que a mí me gusta mucho dibujar y no sé hacer no sé qué hacer entonces sí, sí. Es, es como canalizar el talento no y, y por mucho que alguien sea buen ilustrador no tiene por qué ser buen diseñador me refiero necesita una, una formación tiene como unas dotes pero pero claro no es lo mismo la ilustración que, que el diseño pero sí, casos de, de todo lo que acabas de decir hemos tenido. O sea, casos de gente que es muy buena y no se lo cree, eh, sí. en fin. Entonces, pues es también como orientar. Me acuerdo que tuvimos a un alumno que era muy bueno y, no, y, y todo lo que hacía le parecía horrible. O sea, también es fomentar ese... Claro, de, de si es que lo que estás haciendo está bien, o sea, ese espíritu crítico, el, lo que hablamos muchas veces en diseño de cultura visual, al final necesitas tener cultura visual para saber lo que está, esto es bueno, esto no, esto se podría corregir, entonces al final es que se acostumbren a ver mucho material de, de todo, bueno, esto en cualquier disciplina es así.
0: No, pero es verdad
1: que somos orientadores. Eh, Vienen mm. con una idea mm. fija, un poco perdidos. Yo me acuerdo un, un caso de una chica que vino a hacer vídeo ¿no? audiovisual,
2: mm. eh,
1: aprendió un montón, eh, hizo un proyecto fantástico, de verdad. Hizo diseño web, eh, le picó la curiosidad, luego hizo el de front, luego <risa> al final acabó trabajando en Alemania para Mediamark, en la parte de desarrollo. O sea, mm. como una persona que entra... Con un conocimiento y ya con, con una idea, ¿no? luego va descubriendo que es más grande este universo o, o estas artes digitales y que no sí. es tan difícil. Y tú, si tú te pones y trabajas, sí. lo puedes conseguir. ¿no? Y al final, pues buscas o, o descubres en el viaje eh, cuál es tu, tu meta o qué es lo que en realidad te gusta. Que muchos alumnos sí. hemos tenido, María lo ve, que se meten en gráficos, se meten en web, un poco diciendo, no sé qué hago aquí. ¿no? es que no sé qué hacer con mi vida y, y ahí descubren de verdad su pasión y mm. como les acompañamos eh, como dice María pues es bastante emocionante yo me he encontrado en el café eh, en las pausas que hacemos la verdad, la, la esencia ¿no? de lo que quieren, sus objetivos en la vida que suelen ser todos bastante similares y ahí estás como más que como profesor, como compañero como un amigo ¿no? que intentas que, que cuando acabe ese curso eh, esté bien orientado, que pueda ser feliz y hacer lo que le gusta en realidad.
0: Mm. Uh
4: -huh. Sí. Sí, Yo nosotros tengo... también damos, perdona Javier, eh, la posibilidad de que empiecen con un módulo y luego continúen, eh, o sea, vayan variando, digamos, la elección. Nosotros tenemos programas de másters que son tres meses, de seis meses y de nueve meses, eh, pero no... Muchas veces les damos la opción de que eh, elijan un, un módulo de tres meses y luego eh, se piensen por cualquiera en continuar, precisamente para, por lo que comenta Andros. O sea, hay veces que hay como un miedo hacia la programación web, ¿no? Porque se suele pensar que es muy difícil, no sé si seré capaz. Entonces, muchas veces les damos esta opción de, bueno, empieza por diseño web, es implementación eh, y luego te lo vas pensando, ¿no? Entonces, en el día a día, pues, ahí eh, Andros pues, les anima para para continuar o eso y luego ha habido eh, cambios de, de itinerario como el que estaba comentando Andros de esta alumna, es, es habitual, entonces como ya lo sabemos digamos que le damos la posibilidad de eh, ¿por dónde quieres empezar? Por aquí, pues luego ya pues vamos hablando y nos vas diciendo que te interesa más, eso la verdad mm. es que es algo que nos ha venido muy bien para fidelizar a los alumnos, el no obligarles a tienes que escoger un programa nueve meses y es este y te tienes que comprometer a, a venir. Esta flexibilidad yo creo que les ha venido muy bien a ellos y a, y a nosotros porque bueno al final tenemos más alumnos porque se quedan.
0: Sí, y tenéis alumnos una pregunta que han hecho, o sea, Andrés decía que sí, pero no es la habitual, ¿no? Decir, pues mira, yo me meto en ilustración y luego resulta o al revés, estoy en web y voy a ilustración. ¿La gente repite mm. con los cursos? O, o no el que tiene que... una línea o sea, mm. se mantiene en esa línea.
4: No es habitual, pero pasa, sí, hay gente que, ya te digo, el programa más largo nuestro son nueve meses, pero hay gente que ha hecho doce, eh, <ríe> porque pues voy a hacer otro, o sea, y ya, y entonces hace pues dos, dos, dos másters, porque sí, le ha gustado, ha empezado por una línea y luego pues ha acabado en programación o, o al revés, ha empezado por web y ha acabado en vídeo bastante no. flexible. O sea, no es, la, no es lo habitual, respondiendo a tu pregunta, la gente pues lo suele tener un poco más claro también lo que le gusta lo que no, pero, pero bueno, es, lo que es más habitual es que empiecen, no sepan qué hacer, empiezan por diseño gráfico que es como la, la, la disciplina un poco más comodín y luego ya pues pasan a diseño web o a vídeo, ya se lo van un poco pensando.
0: Claro. Y uh -huh. desde luego que la que, la, que yo insisto en lo mismo. O sea, que te, la, la gran ventaja que ofrece un, una escuela como la vuestra es que en, reúne en, en un catálogo disciplinas que se solapan. Porque para mí es imposible que una persona, bueno, en el código, incluso en el código, si, la, si aplicamos al tema del, del frontend, porque no es menos cierto que yo siempre he dicho lo mismo, parece como que el código se ha comido todo. El, la disciplina del código eh, ahora el, el que se dedica al tema del front pues resulta que tiene que ser un programador prácticamente, parece como que la disciplina eh, creativa visual, artística parece como que ya se da por supuesta pues esto ya, ya, ya viene de casa tú tienes que aplicar un, un, el framework de, de turno para construir la, la, la disciplina esta de, la disciplina web pero que está bien que haya esa mezcla. A mí me gusta mucho. O sea, creo que es una, esa mezcla que proponéis vosotros en, en vuestra flota formativa creo que se corresponde más con un buen profesional de la, de la comunicación en, uh -huh. en internet o, o web que uh -huh. lo que se pueda dar en, en cursos más orientados al código. sabes Siempre me ha quedado esa parte. No sé, es como esa formación generalista que se presupone que mucha gente debe tener cuando llega a cierto nivel en su vida pero muchas veces no se llega a, esa, a, ese, a ese nivel, ¿no? ves que hay carencias
4: y esas uh -huh. carencias
0: pues tiene que haber escuelas como las vuestras en las que pues, se complementen o, o estés más cerca de las necesidades de la, de la persona.
4: Sí, sí, a ver, nosotros eh, es verdad que, es, que hacemos especialidades, pero luego se puede, evidentemente hay, habría que especializarse mucho más. Es decir, que es escoger, ¿no? O sea, nosotros damos diseño gráfico, el, el primer módulo, el primer máster, que es eh, los fundamentos del diseño, que eso le va a venir bien a cualquiera, se dedique lo que se dedique en este mundo. Eh, luego ya, pues, eh, UX, UI, creatividad, que sería una especialización más hacia diseño digital y hacia el mundo de la creatividad en cuanto a la resolución. Eh, que luego pues evidentemente a nivel de diseño pues nos podríamos especializar en un montón de cosas, eh, packaging eh, vamos eh, diseño web, UI, UX UI. o sea habría una, un, un, un camino ahí para seguir y luego en el tema de eh, diseño web, implementación desarrollo pues lo mismo, nosotros tenemos también muy como muy enfocado lo que es frontend y backend pero como tú comentas Javier o sea, ahí, ahí habría que especializarse hay un camino también que empezar y continuar y a los alumnos al final nosotros lo que les decimos es que se tienen que especializar, o sea, o, eres, o te vas hacia implementación o te vas hacia programación y, y bueno, yeah. luego está el yeah. tema de los, los perfiles. Y en la parte de vídeo pues lo mismo, nos, también nos hemos encontrado gracias a que buscamos, eh, les proporcionamos prácticas a nuestros alumnos en empresa, eh, pues tenemos comunicación con las empresas eh, al, en, a diario y bueno nos dicen las necesidades que tienen entonces un perfil híbrido pues es lo que más buscan, o sea también porque el tejido empresarial aquí en Valencia es, claro, claro. es fundamentalmente de pymes Sí, es más pequeñito eh, ¿no? claro, o sea no estamos hablando de multinacionales que si estuviéramos en Madrid seguramente o en Barcelona pues seguramente sería eh, pues eh, diferente pero aquí el tejido empresarial que tenemos en Valencia pues nos piden sobre todo perfiles híbridos que hagan un poco de todo, o sea un poco de gráfico un poco de web claro. eh, sí. programación sí que hay, a lo mejor sí que nos piden perfiles solo de programación, pero en, en, el, en las otras disciplinas sí que es, yo quiero a alguien que haga vídeo, gráfico y web
0: claro. Sí, pero eso, esa parte <risa> fijaros que yo es una cosa que también os comento así a, a todos, es el eso es, es, es muy interesante lo que comentas ahora, María, porque también condiciona mucho el, 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 la escuela. Yo sí, creo que... Claro. Ta, eh, eh, tú, uh -huh. Antes comentaba... Eh, eh, Andros comentaba que él cuando él trazaba así el tema de backend, eh, había pensado en el mundo Python, en el mundo Flash, que es un mundo cojonudo. O sea, él, él, lo que ocurre es que si luego resulta que el alumnado cuando sale de, de, de la puerta de ahí en y de, de Crea, se enfrenta a una realidad laboral que le rodea, en la que se está pidiendo Wordpress, uh -huh. el, eh, hay una ruptura ahí, me refiero uh -huh. que los conocimientos más técnicos, y lo digo como siempre se dice, no, si tú vives en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, en la que hay empresas más grandes que trabajan con tecnologías como, no sé, pensemos, uh, Rubion Rails, que trabajan con tecnologías eh, como Python ¿no? en el Backing y todo esto, hay más oportunidades. Entonces, también nos condiciona mucho eso. Yo también creo que uh -huh. Que, que eso hay que recalcarlo. Es decir Oye, aquí se hace eh, lo que uno puede hacer también acompañando a la realidad profesional que estas personas van a salir a, uh -huh. a afrontar. Porque si no, yo estoy de acuerdo con Android. Creo que un buen profesional pues sacaría más rédito de utilizar una cosa como, como, como Flax o, o como Fasapi o como o el propio Python que de enseñarle un en WordPress. Pero es que nos han, no, también tenemos que vivir esa realidad, ¿no? Es la, es, la, es la pena que tenemos también la gente que vivimos a ese, a ese nivel. ¿Qué ¿Os parece a la jugada esa?
3: Sí, yo te, lo que te comentaría es el tema de que yo, por ejemplo, tengo una impresión, claro, yo no... La mayor parte de mis clientes no, no son pymes. Eh, entonces, claro, yo la impresión que tengo cuando monto un curso de ese estilo es completamente distinta. Yo, de hecho, cuando tengo a los alumnos, ¿no? Lo que suelen hacer habitualmente es que se plantean más desde la perspectiva de yo estoy aquí, pero mañana a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, claro, yo casi tengo más la sensación de que estoy exportando programadores por el mundo ¿Sabes? Uy, pues este, eh, ese formato estaría bien. Programadores por el mundo. Eh, sí. En lo que <risa> Operación, estaría... Triunfo,
0: Operación Triunfo en programadores también, ¿eh?
3: <risa> sí, que lo que te quería decir es que yo casi tengo la sensación contraria. Es decir, de que yo prácticamente lo que estoy haciendo es formando profesionales. Pues, por ejemplo, me suele contratar el ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Que se basa mucho en la realidad vasca, ¿no? Entonces, lo que te suelen pedir habitualmente cuando presentas los proyectos formativos es que lo adaptes no a las necesidades específicas de, pues eso, cuántos profesionales se necesitan en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa y tal. no sí. Sin embargo, yo tengo la sensación contraria, es decir, que eso es un error. Porque al fin y al cabo ese profesional luego va a llegar a, o sea, él a lo mejor vive en Vitoria, pero como el trabajo, pues como decíais vosotros, ¿no? en temas de diseño y de programación, normalmente, o sea, tú cuando miras LinkedIn o cuando miras Infojobs o lo que sea, pues lo que te encuentras es que la mayor parte de los profesionales se demandan en ciertos centros neurálgicos tecnológicos, que principalmente son Madrid y Barcelona, ¿no? Y que casi la realidad de Valencia o la realidad de País Vasco o la realidad de Málaga, ¿no? Que también es un centro tecnológico bastante importante en el país, ¿no? Pues que, claro, son realidades completamente distintas. Y además que te notas, o sea, notas bastante de que el nivel que te piden para trabajar en una pyme chiquitita es relativamente bajo y, y, y lo que decís vosotros, ¿no? Eh, la, la necesidad de flexibilidad, ¿no? Es muy alta cuando estás trabajando en una pyme, ¿no? O sea, necesitas un, pues eso, un perfil híbrido, ¿no? Como decís vosotros, sin embargo, yo, en mi realidad, es completamente distinta, es decir, es un sistema súper especializado donde trabajas para un único sector, eh, por ejemplo, de temas de programación, y a lo mejor tú trabajas solo para el sector de seguros y entiendes solo del tema de seguros a la hora de programar las, las aplicaciones web que, que, que ellos necesitan con unos frameworks como súper específicos, ¿no? donde, por ejemplo, Java tiene tiene un uso brutal, ¿no? O el tema de .net también tiene un uso brutal, ¿no? Entonces siempre es muy interesante poder ver, pues eso, cuál es la realidad de las pymes de una ciudad como Valencia versus versus a cómo se tienen que hacer de ese estilo, ¿no? Pero claro, aquí cada que... uno es es, es, es lo que, que es lo que decía Andros también, ¿no? Que él tiene que adaptar los temarios a la realidad de lo que ellos tienen y lo de que y lo de que ellos los demandan, ¿no? Sí. Eh, eh, y una última pregunta. Eh, porque vosotros los perfiles que os llegan de, de los alumnos ¿no? que son grupos súper reducidos ¿no? eh, vuestro perfil también es internacional o sea que también tenéis a, a, a gente ¿no? que son de que son de distintos sitios del mundo en general
4: no mm -hmm. sí sí, o sí. Sea, solemos tener alumnos de bueno de latino de, de Latinoamérica porque los cursos los hacemos en, en español pero bueno también de cualquier sitio del mundo, sí, sí. Entonces, el, el, lo que iba a comentar es que la, la también estamos precisamente viendo, eh, bueno, por, el, por, por la pandemia también que nos ha obligado, entre comillas, a hacer los, lo, la formación que tenemos eh, online o retransmitida en streaming, estamos teniendo cada vez más alumnos que están, bueno, asisten a clase en streaming desde cualquier lugar del mundo. Entonces, eh, bueno, esta posibilidad sí que nos ha hecho lanzarnos más hacia la formación online, que estamos trabajando en ella, pues, en algunos de los másters y, y luego el, la oferta de cursos. Entonces, lo que comentabais de, de las especialidades más hacia, de programación, sí que eh, Andros ha, ha estado trabajando en unos temarios, pues, para, para Python, aplicaciones híbridas, que de momento los estamos, eh, los estamos ofreciendo online, o sea, en modalidad online. Y bueno, eso es un poco es por, por responder a vuestra a lo que estábamos comentando de, claro, si el tejido empresarial aquí en Valencia, eh, los alumnos, su aspiración es a trabajar presencialmente en una empresa, eh, sonoro, porque podrían trabajar en remoto, pero no. Al, a las aspiraciones que tienen los alumnos y a lo que demandan las empresas nosotros acoplamos nuestra formación pero sí que somos conscientes de que bueno, el mundo es muy grande y pues podemos llegar a, a, un, a un público más especializado si abrimos el campo pues gracias a la formación online entonces Ahora, bueno es esto, que
0: Ahí está la clave en María ello. que yo, que yo uh -huh. te, lo, lo estaba diciendo y al mismo tiempo que lo estaba diciendo también he, he, he caído en la cuenta no y uh -huh. yo creo que también lo que muchas veces pasa es que aquí te lo hemos comentado en alguna ocasión. Pasa eso, que no nos creemos las posibilidades que puedes tener de cara a, a, a un perfil profesional global. Porque cuando yo decía, hombre, es que te formas en, en las tecnologías que te van a pedir en, el, en, el, en cuatro esquinas más para abajo. Y ese es el error, quizás ese es el error. Uh -huh. Lo digo como alumno, como persona que va a afrontar un, no sé un curso para trabajar. Ese es el error. Y ese es el gran problema que, fíjate lo, lo que te voy a decir, María, que es un problema que tenemos en Valencia, que sí. somos muy pueblerinos en ese aspecto. O sea, aún sí. nos falta eh, esa visión. No, no, yo, eh, yo creo que la gente que nos está enriqueciendo ahora mismo de, de, de otros países de Europa, que viene a Valencia, porque es una ciudad también que está cogiendo mucho expatriado, nos está abriendo un poco el coco en ese aspecto, porque el gran error que estamos cometiendo durante los últimos muchos años es que... No estamos saliendo al exterior, no nos creemos, eh, pensamos siempre en, en el campanario. Y el campanario se ha acabado en, en, en esta profesión hace mucho tiempo. Entonces, en el mundo del diseño, en el mundo de la programación. ¿Qué, ¿Qué es el acá? campanario? ¿No? Sí, que tú escuchas las campanas... Eran las tú, horas, no sé... Tú, tú, tú sí. Que no, de, de quedarte en tu pueblo, ¿no? Local, sí, en tu pueblo. El, el campanario Ay, es ¿qué? que cuando tú sí. escuchas las campanas de tu pueblo... Te no piensas en el... la
2: campana de Gauss o algo, pensando en algo más no, <risa> no <es> técnico. <risa>
0: Sí, el hace referencia a tu, a, tu, a tu barrio, a tu ciudad, ¿no? Entonces, eh, que es la reflexión sí. que yo lanzo también. ¿Qué, qué, ¿Qué error tenemos también muchas veces en el mundo de profesional vinculado a la creatividad y todo esto en quedarnos en, nuestro, en nuestra ciudad? Y ese es sí, el sí. gran problema que yo veo que debemos superar. El mundo es muy grande y hay gran demanda sí. de profesionales ahí fuera, con lo que también hablamos un poco el coco en ese aspecto de... Yo sé que la inmensa mayoría de pequeñas empresas, eh, pymes en, en, en España o en Valencia, pues van a pedirme unas tecnologías, pero esas tecnologías a nivel profesional son muy limitadoras, son muy muy cortitas.
4: Mm -hmm. mm. Sí, sí, total, y luego y también eso no, es una preocupación de los alumnos, ¿eh? o sea, que eso lo vemos que es, está en el espíritu. Eh, pero sí, poco a poco vamos ahí eh, trabajando, porque mm. haya una, una perspectiva más global y, bueno, que también ellos se acostumbren a viajar. O sea, en algún caso sí que hemos gestionado prácticas en empresa fuera de, de, de Valencia y, uh -huh. bueno, pues ellos han viajado. Entonces, eh, la verdad es que eso es muy deseable. Lo que pasa es que el esfuerzo económico que hay que hacer, pues es mayor. Pero vamos, ahí, <risa> evidentemente, claro. Pero vamos, eh, es, es, es algo que nosotros defendemos. Sí, sí.
0: sí.
1: Pero bueno, también está el, la barrera del idioma. No nos olvidemos que si tú quieres trabajar para afuera, me refiero siempre al norte, ¿no? tienes que saber inglés y eso da mucho miedo eh, y no, no hace falta hablarlo fluido muchas veces y esto Néstor ya me ha hecho un gesto como diciendo oh, claro, esto lo hemos hablado muchas veces <risa> eh, ¿Es verdad pero, pero cuando nos ponemos a, a trabajar en, volviendo, volviendo a mi materia, en diseño web y yo les doy referencias en inglés se asustan, dicen vale, pero esto no está en castellano ¿no? la primera reacción es, sí, sí que la hay pero es de peor calidad. Entonces hay que tener, un, no hace falta que leas a Shakespeare, pero sí que tienes cierta capacidad para, para abrir tu mente y, y aprender un poquito a leer en inglés, un mínimo, al menos, técnico.
0: Por eso decía que era una cuestión más de aquí local, no tanto sí, sí. de la escuela. Yo creo que es una, es un concepto que, y aquí tengo que ser un poco políticamente incorrecto, es el hecho de que se es demasiado, últimamente hemos fomentado mucho el provincianismo que es una cosa que está muy bien pero que no muchas veces no te va a aportar lo que tú necesitas en la vida y Ajá. el provincianismo está muy bien porque yo soy el primero que lo defiende y a mí me encanta vivir en Valencia, yo soy valenciano pero cuando viajas por ahí pues te das cuenta de. yo antes viajaba de, de la costa este hacia, hacia Extremadura ¿vale? y, y, y vas con la radio puesta ...y vas escuchando que la noticia más importante de cada provincia... ...pues una era una que se había quemado una granja de pollos... ...la otra era que, bueno, que jugaba el... ...el, el había jugado con tal... ...y te dabas cuenta de, ostras, aquí cada uno vive en su burbujita... ...y ese es el gran problema uh -huh. que podemos eh, afrontar... Y, ...y es importante transmitir a la gente más joven... Oye, mira uh -huh. ...que el mundo es muy grande, que no te meten en el coco... ...que el río más importante es el, el que pasa por tu pueblo porque no es el más importante. Y eso yo creo que también hay que afrontarlo a nivel profesional. Ya sé que es un, un off topic de lo que estamos hablando, pero que pero a mí me preocupa por eso porque no, noto que, el, que, el, que las prioridades no, no, no son las adecuadas y que eso impregna luego. Como profesional no se impregna porque dices, ostras, es que tío, es que ¿por qué vas a hacer una cosa para tu ciudad cuando tienes el resto del mundo para...? Que yo soy el primer culpable, cuidado, ¿eh? que no aquí no voy a decir yo que...
2: Hombre, yo, yo puntualizaría nada más una cosilla así rápida antes de volver a, a, al tema de idecrea y de crear esos cursos. Es que sería un poco pensar que el, el sector en el que es mono, nos movemos, que es la tecnología, no, no es un sector para provincionalismo, ¿vale? entonces mm. eh, si estuviéramos hablando de otro tipo de, de sectores, tipo no sé, yo no, no me gusta dar ninguno porque tampoco quiero eh, estigmatizarlo, pero pero vamos, algo que se hace más a nivel local o incluso algo que se hace más a nivel presencial y demás. Pero hablando de tecnología, eh, bueno, Andrés sabe que yo soy absolutamente contrario a, a todo lo que sea, pues eso, burbujas, ¿vale? Entonces creo que, que, que ya que estamos en el mundo de la tecnología, ya que estamos conectados en pantalla, ya que estamos en internet, eh, usemos internet.
3: Uh -huh. Yo quería puntualizar una, una cosilla y es el tema de que yo no me gusta el provincianismo como decías antes a mí lo que me gusta es el, es el localismo ¿no? es decir el, el hecho de, de la mentalidad provinciana no que es lo típico que se suele decir eh, hablando de que los empresarios de provincia o de provincias ¿no? como se suele llegar a denominar no suelen estar, otra vez, al nivel necesario como para poder saber exigir a sus trabajadores lo que son capaces realmente de dar, ¿no? Es decir, que no son capaces de exprimir lo suficiente a la gente que tienen respecto a lo que son capaces de, pues, de poder producir. O sea, que hay veces que no es una limitación tanto de la persona que está trabajando en el sitio, sino de la mentalidad empresarial o de la visión empresarial que pueda tener el, el empresario base de una provincia como Valencia, o como en mi caso puede ser puede ser la de Salamanca. no Entonces yo lo que promociono es más un localismo, es decir, vale, yo soy de aquí y me gusta estar aquí y tal, pero eso no implica necesariamente que sea un antagonista a que yo pueda estar en Salamanca trabajando y pueda estar trabajando para una empresa de Múnich, por poner un ejemplo, por poner el ejemplo de Anthony. no Entonces... Un, una cosa no quita la otra, es decir, que tú seas capaz de poder producir en, en un determinado sector, y estoy de acuerdo con Néstor, de que hay determinadas partes que, que nos enfocamos mucho en la burbuja del sitio donde nos encontramos, pero hay veces que nos podemos cerrar las puertas a, pues eso, a este mundo global en el que vivimos, donde pues eso Néstor puede trabajar desde Valencia para Godaddy ¿Sabes? O yo puedo trabajar desde Salamanca para una empresa vasca que se dedica a temas de Drupal y no sé qué. O sea, que, que que sí está bien que los alumnos vean que viven en un mundo que es globalizado y que, y que ellos pueden estar trabajando ahora mismo aquí y luego pueden, pues por tema de sueldo o por lo que sea, eh, trabajar para una empresa en remoto y cobrar más dinero del que estarían cobrando para una empresa local, ¿no? Entonces, a la hora de poder ver esa evolución profesional, ¿no?, Creo, creo que es muy importante que seamos conscientes de que la vida profesional de, de alguien que está empezando, ¿no? como la gente que, que sale de CREA, que tenéis mucha gente joven, no luego esa persona va, va evolucionando y va haciendo otras cosas distintas. ¿no? Y, y creo que es importante que tengan también esa visión menos provinciana, más localista, pero que si, siendo globales. no Siempre has hablado lo, lo de eh, piensa globalmente... <risa> Pero uh -huh. actúa localmente, ¿no? Es decir, eh, coge todo lo que tengas de, de, de todo lo que tenemos disponible a nivel mundial e intenta aplicarlo dentro de tu ritmo local o de tu o de tu ámbito local, ¿no? Dentro de tu burbujita, intenta cambiar tu burbujita pues, pues para mejor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
4: Totalmente, de acuerdo. Sí, sí.
0: Y ya para finalizar, María, porque ya vamos ahí terminando la, la entrevista que llevamos sí. un buen rato, el, ¿cómo, eh, ¿cuándo empiezan las clases? ¿Cómo afrontas este nuevo curso?
4: Eh, pues empezamos el 5 de octubre, el, bueno algún grupo el 4, lunes 4 y, y casi todos el 5 de octubre y luego comentar que el martes, eh, este próximo martes 28 a las 5 de la tarde tenemos como una sesión informativa. Uh -huh. eh, bueno, si a alguien se le, le interesa, pues tiene la información en la web, en, en noticias. ¿La pondremos? Sí, o sea, en nuestra web, bueno, entras en la web y hay un, como un destacado con la información. Y, y bueno, pues si a alguien le apetece pasarse o, bueno, retransmitiremos también la sesión en Zoom, por lo que comentábamos, o sea, ahora ya da, eh, todas las clases, eh, aparte de hacerlas en presencial, pues las, las hacemos también en Zoom porque siempre tenemos algún alumno que lo está viendo en streaming. Y bueno, pues claro, por supuesto la sesión también la retransmitiremos, entonces bueno, pues si a alguien le interesa colgaremos ahí el enlace para acceder y nada, bien, y preparando ahí las últimas cosas. Hmm.
1: Aunque no quieran informarse sobre el tema de los cursos, también les recomiendo que vean esa serie informativa porque daremos una charla sobre las diferentes profesiones dentro del sector, caminos y, y alternativas, entonces... Si no conocen este mundillo, pues le va a abrir un poco la mente de, de todas las posibilidades que, que pueden
0: abordar.
4: Exactamente, gracias. El próximo,
0: perdona María, repítelo, el próximo día... el
4: 28 a las 5 de la tarde, el martes 28 a las 5.
0: Y se retransmite por Zoom, entonces. ¿o?
4: Sí, exacto, estaremos Andros y yo, haremos una pequeña introducción de cuáles son los programas que existen... Eh, un poco de, sobre la escuela y, y luego pues eh, Andros dará también una pequeña charla sobre eh, posibilidades de trabajo, ¿no? salidas profesionales en el, en el mundo pues, de la creación digital, la programación web, que bueno lo hemos repetido, lo, la repetimos porque siempre es muy interesante, o sea siempre les aporta mucho a los alumnos o posibles alumnos eh, esta información, porque va muy relacionada justo con lo que estábamos hablando de si te especializas mucho Vale, eh, puedes lograr incluso pues ganar más dinero, eh, trabajar para una mejor empresa. Al final es un poco profundizar en ese, en ese ámbito. Y Andrés, mm. pues
0: eso lo podemos grabar, tú, podemos publicar como bono, ¿no? Sí,
1: además habita? yo creo que te va a gustar, porque hablo sobre que no tienes que alejarte de la campana. ¿sabes? Si sales fuera eh, y no te dan pailla,
0: date media vuelta, o lo todos los dominios que sean
1: es o no, sea, estás copiando de... mis
0: apuntes, ¿no? <risa> Has copiado mis apuntes. <risa> no, pero si vale. quieres... Pues sí, sí, ¿sí? que lo hacemos sí. aquí, no hay problema. Puedes pegar una... Podemos hacer una grabación y luego se, se enlata como un bono de esto claro. que hacemos de vez en cuando, ¿sabes? Ah, ¿Oye? ¿Te vale. va a quedar bien? Sí, sí, por supuesto. Sí, Oye, María... Te...
2: Para reservar la plaza en esa charla hay que, que mandar, mandar un, un correo.
4: Sí, hay que mandar un correo pues, por temas de aforo sobre todo, porque no podemos vale. a meter a a mucha gente, aunque nos no gustaría, pues claro. eh, pues sí, hay que, tenéis que mandar un correo, llamar por teléfono, como queráis, para reservar la plaza. Por supuesto, si das a través de Zoom, pues con que os conectéis, suficiente. Eso
0: iba vale a vale, decirte pues... que nos pasas el link y lo compartimos en, en vale. los diferentes medios. Pásame, sí, lo ponemos también.
4: No lo paso, vale. <ríe> Muy bien. Ya tenemos
0: uno. Pues <ríe> chicos, con esto podemos despedir el programa, dejamos que María deje sus coordenadas.
4: Mm -hmm. Sí, pues nada, si queréis contactar con, con nosotros pues podéis eh, entrar en la web que es www.idecrea.es y uh -huh. bueno, llamar por teléfono pues es el 96 325 2708 eh, estamos solo por las mañanas pero bueno, eh, pues si no nos escribís un correo el correo es info arroba pero bueno, uh -huh. yo creo que si entráis en la web tenéis toda la información de programas eh, modo de contacto no sé, si tenéis alguna duda pues ahí estamos
0: muy bien, y luego también vuestros canales sociales, que estáis en, en Twitter, en Instagram también estáis.
4: Sí, Twitter, eh, Facebook, in, Instagram, no sé qué más. Y pero solo falta TikTok, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> no, sí no. Hombre, pues estamos TikTok para atraer... Pues,
0: no es una tontería porque TikTok para atraer cierto talento joven es hoy en día está es en boga. Sí, sí. Los carrozas estamos aquí claro. en el podcasting, pero la gente jovencita guay está en, en otros sitios, ¿eh? <ríe>
4: Exacto. A ver, tenemos el IRC.
0: No sé si hay la gente joven en metería
4: Claro. Aquí, como decimos siempre, siempre está el público, el padre y el hijo. ¿Vale? Sí, o sea, los padres o la... los Y hay que señor. hablarles a todos. Entonces, sí, hay que estar presente en, en, en varios canales. TikTok de momento no lo hemos tocado, pero bueno, podría ser una idea.
0: Yo ya estoy viendo a Andros ahí a haciendo, marcándose algún pasito. Sí. A ver, si hay un
1: aumento de sueldo, yo bailo donde sea.
0: Bueno, pues una conversación muy, muy chula. Muchas gracias a todos. Yo con esto ya finalizaría, ¿no? Uh -huh. ¿Os parece? Uh -huh. ¿Eh? Sí. Pues nada, Dale con duro. lo que decía, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos también. Ya sabéis a que vosotros. podéis... Eh, Podéis ver los episodios los escucharlos en nuestra página web, en republicaweb.e, donde también tenéis ahí los enlaces a nuestras redes sociales y nuestros canales en Telegram, en Twitter... Y también al grupo de Malditos Webmaster, donde también se cuecen algunas cosas. A mí me encontráis en javiercheni.com, desarrollo web, contenido. Sí que me gustaría hacer una mención que se si me olvidado, perdonar, al próximo evento de 24H, 24L, un evento de 24 horas dedicado al audio, en audio, en formato audio, dedicado al software libre en español, que es la segunda edición, capitaneada por JJ, por José Jiménez. Y también con un grupo de personas que patrocinan, entre ellos, cursos de desarrollo del señor David Vaquero, uh -huh. el libro de eh, Andros Penellosa, que va a sortear copias del libro. pinco Sur copias, De la mancha. Y también eh, viejos conocidos como Slimbook, que también pasó por este programa. 24h24l.org. Próximamente, página web donde aparecerá el calendario. ¿Y dónde encontramos a Andros? La página web? ¿Javi? Por un, un chico que salió un chico que salió de ahí de la cantera de Idecrea <risa>
4: <risa> eh, pues
0: la página la he hecho yo en dos ratitos me ha costado lo mío, pero vamos yo creo que ha quedado bien, podréis ver ahí el calendario y yo creo que cargará, ¿eh? ahora subiremos a un repositorio <risa> en GitLab para que esté eso disponible lo antes posible, y ahí veréis las charlas que haremos mucho de los componentes de República Web, ¿no? casi todos todo menos Néstor, que no, no está por ahí no lo han invitado y vosotros te, también estáis en más charlas, ¿eh? vosotros no habéis, me han invitado. Habéis anunciado también próximas charlas, también Andros, en la WordCamp y también Néstor.
2: Sí, señor, en la WordCamp Galicia yo y en la WordCamp España el señor
0: Andros. Ahí está el caballero. No paráis, no paráis. Andros, ¿dónde te encontramos?
1: A mí, en la WordCamp España, también en IDCREA, <risa> en mi página web, programadorwebvalencia.com, en SAP Studio junto a María y también Néstor, que va a estar con nosotros. Y, y ya no sé, qué mal me dejo, ya bastante.
0: Si no me encontréis ahí, mal vais. Bueno, yo te encontré el otro día en la playa de Malvarrosa ¿eh? No des, te digo porque...
1: Es verdad, es verdad. Base, también es en la playa de Malvarrosa A David,
0: ¿dónde lo encontramos?
3: Uh, bueno, pues ya sabéis que me podéis encontrar en cursosedesarrollo.com y en este vuestro canal de YouTube de cursos de desarrollo. Y por supuesto, pues con el podcast que hago con José Jiménez, que nos está costando un poco empezar la temporada. Eh, en el tema de formadores en tiempos revueltos
0: que hay entrevista también a María y a Andrus buscaré el link de la, sí, estuvimos, de la entrevista sí, sí. yo también buscaré lo enlazaré. lo enlazaré también en las notas del episodio y al amigo Néstor, ¿dónde lo encontramos?
2: Pues a mí me podéis encontrar en, en Twitter, principalmente, que es donde más activo estoy, en arroba farar, eh, -A -R -R, y en Linkedin también, o Linkedin, como dicen en, en el mundillo americano. Linkedin. Eh, sí, te, Linkedin. Sí, suena bastante raro, ¿eh? Linkedin suena como más <risa> musical. <risa> Linkedin. <risa> <risa> Linkedin. Y, y nada, eso, alguna, alguna charla y tal, alguna vez que me invitan a algunos eventos como, como este y, y nada, es maravilloso compartir con todos ustedes siempre estos momentos y estas eh, charlas que para mí eh, son muy importantes porque hay, hay muchas cosas, sobre todo en la parte de formación que ahora mismo está explotando muchísimo, sobre todo con el tema de la pandemia, que son que hay que, que, hay que hablar, ¿vale?
0: Pues un gusto también hablar con vosotros y muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima, un abrazo, cuidaros.